0: a ela no evangelho de Mateus, capítulo 6, nós estamos chegando no versículo 19, estamos estudando o sermão da montanha e Jesus tem nos ensinado nessa mensagem longa, nessa mensagem explicativa, algumas coisas concernentes a duas áreas. A área do discipulado, quem é discípulo e na área do reino, o discípulo e o reino. Isso é o resumo de todo o sermão da montanha. Jesus está dando ensinamentos a respeito do que é ser discípulo, como é ser discípulo dele, como é pertencer ao reino de Deus e quais são as características deste reino de uma vida piedosa, de uma vida com uma satisfação diferente da do mundo ou anti-reino, diferente filosofia, diferentes atitudes. E nós temos aprendido diversas, diversas recomendações do Senhor Jesus a respeito do discipulado e do reino de Deus. E hoje, o Senhor Jesus, num longo trecho, e eu vou comentando devagar, não sei se a gente vai ler todo o trecho, não sei se a gente vai comentar todo o trecho hoje, porque ele é bem profundo e ele lida com uma temática muito importante. Na verdade, ele lida com duas temáticas importantes. Ele liga com uma questão chamada riquezas ou posses, e uma das coisas que são desdobramentos disso, que é a ansiedade, uma vida ansiosa, uma vida insegura, por causa, muitas vezes, das posses, das propriedades do, da riqueza e do dinheiro. Então, essas duas palavrinhas, ansiedade e riqueza, fazem parte deste ensinamento de Jesus nessa parte da Sermão da Montanha. E o Senhor Jesus vai dar uma perspectiva dessas duas situações, dessas duas palavras, numa perspectiva à luz do reino de Deus. Como é que o discípulo, Deve lidar com as riquezas Como é que o discípulo deve se relacionar com o dinheiro Como é que o discípulo deve é, receber e pagar Como é que o discípulo entra nessa dinâmica econômica, vamos dizer assim E como é que o discípulo também entende a questão da insegurança, da ansiedade Dos dilemas desta vida, das incertezas Como é que o discípulo lida com isso? como o reino como um todo pode ser enxergado na vida do discípulo. Obrigado, Silvio. E é isso que o Senhor Jesus vai nos ajudar a pensar. Por isso eu quero ler todo o texto e depois a gente vai caminhando e a gente vai tirando verdades juntos, aprendendo com o texto e sendo edificado pelo Espírito nessa mensagem de Jesus sobre riquezas e sobre ansiedade. Vamos lá? Evangelho de Mateus, capítulo 6. Eu quero ler a partir do verso 19 e vou ler até o verso 34. É um trecho grande e depois a gente vai comentando aos poucos, tá bom? Diz assim a palavra de Deus, 19. Não ajunteis tesouros na terra, onde traça e ferrugem os consomem, e os ladrões invadem e roubam, mas... Ajuntai tesouros no céu, onde nem traça nem ferrugem os consomem, e os ladrões não o invadem e nem roubam, porque onde estiver o teu tesouro, aí estará também o teu coração. A candeia do corpo são os olhos, de modo que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz, se porém os teus olhos forem maus, o teu corpo estará repleto de trevas. Se, portanto, a luz que há em ti forem trevas, que grandes trevas serão? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará a um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Por isso vos digo, não fiqueis ansiosos quanto à vossa vida. Com o que comereis ou com o que bebereis Nem quanto ao vosso corpo com o que vestireis Não é a vida mais do que o alimento E o corpo mais do que vestuário Olhai para as aves do céu Que não semeiam, nem colhem, nem ajuntam em celeiros Mas vosso Pai Celestial as alimenta Acaso não tendes muito mais valor do que elas? Qual de vós... Por mais ansioso que esteja, pode acrescentar sequer uma hora à duração de sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao que vestir? Olhai os lírios do campo, crescem, eles não trabalham e nem tecem. Mas eu vos digo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. Se Deus veste assim a planta do campo que hoje existe e amanhã é jogada no forno, quanto mais a vós, homens, de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis, dizendo que comeremos, que beberemos, com que nos vestiremos, pois os gentios é que procuram todas estas coisas. E, de fato, vosso Pai Celestial sabe que precisais de tudo isso, mas buscai primeiro o seu reino, e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã trará suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu problema. Essa mensagem é muito difícil de ser pregada. Por que é muito difícil de ser pregada no nosso contexto? Porque o nosso contexto diz exatamente o oposto disso E é literalmente o oposto Nós vivemos numa cultura e num contexto capitalista E não tô, eu não estou questionando ou dizendo que isso é mal ou ruim Eu estou apenas dizendo o nosso contexto Nós vivemos num contexto capitalista Onde o capital é quem gira a economia Nós vivemos num contexto consumista então, o capitalismo depende do consumismo, porque o consumo é quem gera capital e gera a economia. E nós vivemos nesse contexto e, como desdobramento deste contexto capitalista, consumista, a, a, a hierarquia social, muitas vezes, ela é estabelecida pela posse, pela propriedade, pelos bens. Muitas vezes a reputação de uma pessoa, muitas vezes o, o ser querido de uma pessoa, um ser respeitado de uma pessoa, está extremamente ligado com o que ela tem, com o que ela conquistou, por causa da própria cultura estabelecida. Isso não é de agora, mas no nosso contexto isso é muito forte. Então, dependendo de quem você é, do que você tem, e do que você pode oferecer ao sistema capitalista econômico, você é muito bem visto, muito bem quisto e muito bem tratado. Essa é a, é a visão da cultura social, é onde nós vivemos. Você assiste à TV é assim, você vai na escola, é assim, você pensa numa faculdade, é assim, tudo gira assim. E às vezes a gente olha um texto bíblico como esse, e às vezes a gente acredita que realmente nós pensamos assim. Mas, irmãos, na verdade, nós não pensamos assim. Nós somos tão influenciados pelo contexto onde nós estamos inseridos que a gente não tem sensibilidade de parar, olhar para o texto e ver que isso aqui é um absurdo. É um absurdo em termos da nossa rotina. O Senhor Jesus está nos dando um tapa grandiosamente. Mas às vezes a gente lê, relê, lê de novo o texto e a gente acha que está vivendo isso aqui. A gente acha que isso aqui é comum para nós. Mas, irmãos, eu queria que você fosse hoje sincero com você mesmo. Eu estou querendo ser sincero comigo mesmo. Querendo sondar o meu coração ao ponto de ser realmente cutucado com a palavra de Deus porque ela vem para cutucar hoje seriamente porque é um, um cutucar contextual, um cutucar da nossa realidade, um cutucar daquilo que a gente está acostumado a viver e nem percebe mais. Quer ver? Dá um exemplo. Essa semana eu estava no acampamento, acampamento de jovens. Lá no acampamento tinham 250 jovens, contando todo mundo. Tirando as tias da cozinha, eu era o mais velho, tirando as tias da cozinha. Então só tinha moçada lá, moçada toda lá. Todos, todos, têm uma inquietação no coração gigantesca com isso aqui que o texto falou: o que será da minha vida? O que eu vou fazer? Onde eu vou estar? O que será de minha manhã? Essa inquietação está ali. E vários deles, principalmente aqueles que estão namorando Ou estão querendo casar Vários deles vieram conversar comigo essa semana Eu sentei com vários Sentei e ouvi os dilemas deles Sabe quais eram os dilemas? Eram todos relacionados com isso aqui? Não, eram todos relacionados com a cultura Com a cultura Mas Davi, como é que eu vou casar? Eu não sei o que eu vou vestir eu não sei o que eu vou comer, eu não sei como nós vamos estudar, eu não sei. O mundo não dá, não vai dar para viver. Não vai dar. Eu ganho tanto, ela ganha tanto. E, e como é que nós vamos viver? As problemáticas estavam ali inseridas. Quem é que colocou ali? O mundo colocou ali. Jovens, crentes, pessoas que estavam trabalhando na equipe. Pessoas que tiveram encontro com Cristo e são crentes verdadeiros. E os dilemas do mundo estavam ali. Irmãos, quem de nós não fica preocupado com esse tipo de coisa? Um outro exemplo muito prático. Quem de nós não fica preocupado com a faculdade que o nosso filho vai fazer? E se alegra quando entra numa faculdade em que é uma faculdade de alto nível. Se gaba e fala para as pessoas, ah, meu filho está estudando não sei aonde... Ali, percebe como é sutil isso? Eu não estou falando que você tem que desprezar. Eu estou falando que a gente ultravaloriza coisas mundanas. E por incrível e mais triste que parece, tem pessoas que valorizam isso muito mais do que a espiritualidade do filho. Tem gente que o filho está na universidade, isso eu conheço, e na universidade o filho se perdeu completamente... O cara tem uma vida extremamente promíscua, era de igreja. Chegou na faculdade, começou a estudar lá, o cara não quer nem saber de Deus. O cara começa a viver uma vida extremamente longe de Deus. Mas o pai fecha os olhos. Por quê? Porque a faculdade e se formar é mais importante do que a vida espiritual do filho. Ele finge que o filho não faz tudo aquilo que faz. Feche os olhos, tampa os ouvidos. Porque o importante é o quê? Que o filho tenha uma boa faculdade, uma boa carreira. É por isso, é isso que eu vou lá e vou vomitar na igreja. Pouco importa se meu filho está transando com a namorada, pouco importa se meu filho é um imoral, sai em todas as festas da faculdade, pouco importa. O importante é que ele vai se formar, vai ter um bom emprego, e isso eu vou arrotar para as pessoas ouvirem. Está entendendo? Está entendendo que essa mensagem, ela é totalmente contrária, muitas vezes, àquilo que nós vivemos? Às vezes nós preparamos os nossos filhinhos desde pequenos, para que eles for, sejam vencedores. Irmãos, uma outra coisa, constatação muito forte da semana no acampamento. A geração de pais hoje, é uma geração que cria... Filhos fracos. Por quê? Porque o filho não pode sofrer. Né? meu filho não pode passar por aquilo que eu passei. Então, criou-se pais superprotetores dos filhos. Os pais fazem tudo para os filhos. Não tinha equipante lá de 20 anos nas costas, o cara não sabia fazer nada. Por quê? Porque papai e mamãe faziam tudo. Como é que um indivíduo desse vai olhar uma mensagem dessa aqui e essa mensagem vai fazer significado para ele? Não vai ter significado nenhum. O que Jesus está falando aqui é blá, 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 blá. Porque nós temos uma geração de pais super preocupados. Meu filho não vai passar pelo que eu passei. Meu irmão, minha irmã, você está aí e é o que é hoje porque você passou pelo que você passou. Não transforme os seus filhos num monstro. Não transforme a, nossa, a próxima geração em geração de fracotes. Pessoas que não sabem lidar com problemas. Pessoas irresponsáveis. Pessoas que choram o tempo todo. Pessoas que arrumam encrenca na igreja o tempo todo. Porque é uma geração de mimimi. É isso que acontece no acampamento. 250 jovens juntos. Você vê isso claramente. Com cada conversa. Do papai que liga no telefone, da resposta do adolescente, das problemáticas que acontecem, que você olha assim, como é que isso está acontecendo? Não é possível. O menino tem 18 anos nas costas. Olha o que ele está falando. Está entendendo? Essa mensagem de Jesus, ela é, uma, ela é uma mensagem oposta completamente à nossa cultura. E ela está derrubando um ídolo grandioso. Um ídolo, inclusive, dentro da igreja. O ídolo chamado riqueza. O ídolo chamado posses. A mensagem de Jesus hoje quer desbancar, em primeiro lugar, as riquezas. Porque Deus diz que ele é um Deus ciumento. E um Deus ciumento que não divide a sua glória com ninguém. E muitas vezes, as riquezas tem tomado o lugar de Deus dentro da igreja. E um exemplo teológico disso se chama teologia da prosperidade. A teologia da prosperidade prega que quem é fiel não passa por necessidade. Quem é fiel tem uma conta financeira, uma conta bancária muito boa. Quem é fiel tem o carro do ano. Quem é fiel tem um bom emprego. Quem é fiel como se Deus fosse um mordomo para satisfazer os desejos do coração. Olha que má interpretação do Salmo 37. Deus se torna um servo do ídolo mamon, ou riqueza. E eu queria que você prestasse atenção no primeiro versículo, 19. Ele diz assim, ele começa desbancando o ídolo Mamon. Ele fala o seguinte. Não ajunteis tesouros na terra. Ok? Por quê? Porque na terra tem ferrugem com esses tesouros. Os ferrugens e as traças os consomem. E o tempo todo... Pessoas querem invadir e roubar estes tesouros. O que ele está falando? O Senhor Jesus está falando assim. A nossa vida, ela é rápida. A nossa caminhada nessa vida, ela é assim. Crescer, amadurecer e morrer é muito rápido. E aí o Senhor Jesus está dizendo o seguinte. Você está num mundo onde existe um Deus chamado posses. Esse Deus, ele é poderoso. Porque ele engana, ele ilude. Cuidado com ele. E ele vai fazer com que você corra a sua vida inteira atrás dele. Sirva-o o tempo todo. O cultua o tempo todo. Esse Deus vai te roubar a atenção. Esse Deus vai fazer com que você o cultue o tempo todo, até mesmo dentro da igreja. Como é que você cultua esse Deus? Como é que você cultua o Deus mamon, o Deus riquezas? Acumulando ele. Como é que você acumula ele? Quando você faz com que a sua vida gire em torno dele. O mais importante é aonde eu vou trabalhar, o mais importante é a minha conta bancária, que eu vou poupar dinheiro porque vai saber o que vai acontecer amanhã. O mais importante é juntar dinheiro para esse tipo de coisa, o mais importante... E aí a sua semana vira uma loucura, trabalha todos os dias que nem um louco. Abandona a família, abandona o descanso, abandona a igreja. A igreja abandonou antes de tudo isso. A primeira coisa que faz sai fora é a igreja. Abandona a igreja e tem como desculpa o trabalho. Mas na verdade não é o trabalho. Na verdade quem o iludiu é o Deus Mamon. Está entendendo? E às vezes a pessoa que está iludida pelo Deus Mamon, ela acredita piamente... Que esse estilo de vida é o ideal. Porque eu trabalho de verdade. Eu sustento a minha casa. Não falta nada lá. Está entendendo? Está completamente iludido. Completamente iludido. Porque entende que a obrigação dele na casa é botar sustento. A obrigação de ninguém é botar do sustento. Deus é quem sustenta. A obrigação é confiar em Deus. Está entendendo? Se alguém aqui acredita que sustenta a casa, quero dizer para você que você está iludido pelo Deus Mamon. Quem sustenta a casa é Deus. O Salmo diz isso. O que adianta a sentinela proteger a cidade? O que adianta? Porque Deus dá àqueles a quem ele ama, enquanto esses dormem. Quem sustenta é Deus. Está entendendo? Então Jesus está dizendo assim. Não ajunteis tesouros nesta terra. Confie em Deus. Está dizendo então que eu não vou ter que trabalhar? Não é isso. Eu vou trabalhar. Trabalhar é um, é um prazer e uma responsabilidade. Cuidar da casa... É um prazer e uma responsabilidade Proteger a casa é um prazer e uma, e uma responsabilidade Mas nunca um Deus Certo? Nunca um Deus Aí é que está o equilíbrio A gente precisa cuidar, prover, sustentar, amar, nos relacionar Certo? Esse é o equilíbrio Deus nos chamou para cuidar dos nossos filhos, não só botando dinheiro na conta, mas conversando, amando, dialogando, porque vem o contrassenso. Olha lá, mas ajunteis tesouros no céu. Como é que você ajunta tesouro no céu? O que é que não passa? O que é que não passa? Pessoas não passam. A prata corrói, o ouro corrói. A casa, a mansão maravilhosa que você construiu para a sua família cai. O carro maravilhoso que você dá para o seu filho bate e destrói. A faculdade imensa que você pode pagar passa. Sabe o que não passa? Sabe o que não passa? Quando você senta com o seu filho com a sua filha. Quando você senta com o seu pai. Quando você senta com a sua esposa. E tem aquele, aqueles momentos de boas conversas, de boas risadas, de maravilhosas orações. Isso não passa. Está entendendo? Talvez eu possa ganhar um pouco menos, para aproveitar um pouco mais aquilo que não passa. Talvez a minha casa possa ser um pouco menor. Para aproveitar aquilo que não passa. Talvez o meu sonho possa se reduzir um pouco mais. Para aproveitar aquilo que não passa. Se você acha que primeiro conquista o mundo para depois aproveitar. O próprio Senhor Jesus disse que eu e você que pensamos assim. Se pensarmos assim, somos loucos. Essa é a palavra que Jesus usa Loucos Porque foi uma parábola que Jesus disse O cara montou vários celeiros Encheu os celeiros E disse assim, agora vou aproveitar a vida Porque eu tenho muito o que gastar E Jesus disse para ele Você é louco, porque hoje à noite Te pedirão a alma Tá entendendo? Eu queria que você saísse daqui convicto que pessoas valem mais do que coisas. Eu queria que você saísse daqui certo. De que boas conversas, boas orações, chorar junto e rir muito. Vale mais do que comprar coisas. Eu queria que você saísse daqui. Que o trabalho é um meio de expandir o reino. Que o trabalho é um meio de Deus te abençoar, de sustentar. Mas o trabalho não pode ser um Deus O trabalho não pode estar acima da sua família O trabalho não pode estar acima de pessoas Eu tenho que abrir mão Abra mão Ah, mas eu vou ganhar menos Ganhe menos Ah, mas Você escolhe é você que escolhe, o Senhor Jesus não está mandando você fazer nada O Senhor Jesus está dizendo como é a vida O Senhor Jesus está apresentando o ideal do reino O Senhor Jesus está dizendo o que é que vale a pena Agora, como você vai viver, o Senhor Jesus não está dizendo Você escolhe, eu escolho E eu sei que esse tipo de mensagem é muito difícil Porque você vai ouvir isso hoje Mas você vai chegar em casa e vai ouvir o fantástico, é o oposto Amanhã você vai trabalhar, é o oposto. Amanhã você vai na faculdade, é o oposto. E a gente não percebe que é o oposto, porque é sutil. Está na cultura. Está no jeito com que a gente enxerga as coisas. Está entendendo? Queridos, invista no que é eterno. Invista em, invista em pessoas. Tem gente que Usa pessoas para conquistar coisas. Tem gente que usa pessoas para conquistar coisas. Mas você quer ter uma vida abençoada? Use coisas para abençoar pessoas. Inverta. Não acumule coisas que passam. Acumule coisas que não passam. E a única coisa que não passa são... Pessoas. E aí Jesus diz no 21: Porque onde estiver o teu coração, ou aonde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração. Aqui é a prova real para você, para mim. Porque aí não dá para enganar. Às vezes o discurso é bonito a gente fala, ah, a gente a gente faz isso mesmo. O discurso é bonito, mas o nosso coração não dá para enganar. Nosso, o nosso coração, segundo o livro de provérbios, o coração é como você olhar na água e o seu reflexo. O reflexo da água é o que você é. Não tem como enganar. O coração é o que você faz. É a sua atitude, é a minha atitude, é o meu jeito. O coração é o que eu sou. E o texto bíblico está dizendo assim, Onde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração. O que ele está nos ensinando dentro desse contexto em que a gente está analisando? Ele está dizendo o seguinte, por mais que o nosso discurso seja bonito, a prática de vida mostra onde está o meu coração. Por mais que eu possa dizer a prática de vida, as minhas prioridades, as minhas decisões, Revelam de fato Onde está a maior importância Que eu dou para as coisas Onde está o meu coração Onde é o meu tesouro Um exemplo disso Pode ser desdobrado em várias coisas Pode ser desdobrado talvez No quanto nós investimos No reino de Deus Quanto do nosso dinheiro Nós contribuímos para a expansão Do reino de Deus Às vezes a gente fala assim Eu amo a igreja eu amo as coisas de Deus. Mas quanto do seu dinheiro você tem empregado no reino de Deus? Prático isso. Onde está o tesouro, está o seu coração. Você ama o reino de Deus? Amo o reino de Deus. Quanto do seu dinheiro está investido no reino de Deus? Ah, nada. Ah, eu vou lá na igreja, tenho cinco reais no bolso, dou lá. Não que cinco reais represente alguma coisa. O que representa é o desprezo. Eu pego o que eu tenho e... Está lá. Estou dando esmola para Deus. Onde está o seu tesouro, está o seu coração. Não é o valor que importa. Mas é o tesouro que se coloca nisso. É igual a viúva. A viúva pobre que foi lá e jogou duas moedinhas. Jesus disse... Essa viúva ama o reino de Deus... E os discípulos se surpreenderam, porque a viúva foi lá e jogou duas moedinhas. E vinham os fariseus e viravam lá baús de moeda E duas moedinhas impactaram os discípulos, porque Jesus disse assim, essa viúva ama o reino de Deus. E os discípulos olharam e falaram assim, por quê? Porque ela deu tudo. O coração dela está tanto no reino que ela deu tudo. Entendeu? Quanto é que eu e você temos investido no reino de Deus? É? Quanto? Às vezes nós somos muito bons em criticar as coisas. Reclamamos que a igreja é quente, que o banco é mal feito que o púlpito é torto, que sei lá o quê, que o sou não sei o que lá. Mas eu nunca me importei para saber quanto custa ligar a luz da igreja. Eu nunca me importei quanto custa comprar um copo de água para colocar ali em cima. Mas eu me importo porque o pastor rasgou o papel errado e está torto o rasgo. Olha que pastor não enxerga. Eu me, eu me importo porque... Profanou o copo de água, mas eu nunca me importei quanto custa essa porcaria do copo de água. Está entendendo? Onde está o tesouro, está o coração. O Senhor Jesus está dizendo uma coisa muito importante aqui. Não corra a vida inteira atrás do Deus Mamon. Não faça a sua família se curvar diante do Deus Mamon. Não ensine a sua casa, não ensine os seus amigos com a sua prática de vida a se curvar ao Deus Mamon. Essa é a mensagem de Jesus sobre o Deus Mamon. E ela é prática. Ah, eu quero saber, Davi, estou agora incomodado se eu tenho servido Deus Mamon. Veja, na prática do seu dia a dia, quais são as suas prioridades. O que é que você ama acima de tudo? O que você tem ensinado aos seus filhos? O que é que você valoriza nas pessoas? O que é que você dá de importância para as pessoas? Está entendendo? O que é importante para você? É isso que vai fazer você e eu sondar o coração e ver quem é que nós estamos servindo. Versículo 20, 22 e 23 nos dá uma ilustração disso. Olha lá. A candeia do corpo são os olhos. O que isso quer dizer? Os olhos, aquilo que você vê, aquilo que você está enxergando, é o que vai iluminar dentro de você. É aquilo que vai transmitir coisas para dentro. Certo? De modo que, se os teus olhos forem bons, ou seja, se o seu olhar estiver direcionado por Deus, cheio do Espírito, bondade, benignidade, amor, se o, olhar, o seu olhar para as coisas e para as pessoas forem bons, o que é um olhar bom? Um olhar direcionado com a ética do reino com a pessoa de Cristo, um olhar de Jesus. Se o seu olhar for um olhar bom, todo o teu corpo será iluminado. O que isso quer dizer? Quer dizer que quando você... O, o significado e a importância que você dá para as coisas e para as pessoas é que faz você ser um ser cheio de luz, cheio de Deus, cheio das coisas de Deus. O que o texto está nos ensinando... É a questão de significado das coisas, importância que nós damos para as coisas. E ele está usando o olho como o, o portal de entrada do significado das coisas. Quando eu olho para um carro, o que eu vejo? Eu posso olhar para um carro e ver um meio de mostrar status. Eu posso olhar para um carro, jovem, um meio... De sair com as menininhas. Um homem. Eu posso olhar para um carro e ver um meio de mostrar como eu sou bem sucedido na minha carreira. Eu posso olhar para um carro e ver um meio de transporte. Eu entro nele e vou para lá e vou para cá. O problema não é o carro. O problema é o olhar. O significado que eu dou para o carro. O significado que eu dou para casa, o significado que eu dou para minha roupa, o significado que eu dou para o meu equipamento eletrônico, é o significado que eu dou para qualquer coisa. O significado que eu dou para as coisas me tornará cheio do espírito ou cheio de futilidade, trevas. Está entendendo? Por isso que depende muitas vezes. Né? Era muito fácil falar assim: ó, comprar um carro bom é pecado. Não é pecado. Depende o significado que você dá para o carro bom. Ah, morar num lugar bom é pecado. Depende o significado que você dá para morar num lugar bom. Entende o que eu estou dizendo? Se vestir depende. Depende do quê? Do seu olhar para as coisas. Depende do meu olhar para as coisas. E o Senhor Jesus está dizendo para mim e para você precisamos encher os nossos olhos, a candeia dos nossos olhos, ou a, os nossos olhos são as candeias, precisamos encher os nossos olhos da luz de Deus. Versículo 23. Se, porém, os teus olhos forem maus, certo? Significado de trevas, maligno, todo o teu ser será de trevas. Se, portanto, a luz que há em ti forem trevas, que grandes trevas serão? Ou seja, existem iluminações que são falsas e perigosas. Às vezes, alguma coisa que aparece ser boa, mas é cheia de trevas. Tem coisa que tem aparência do bem, mas é má. Isso depende muito do coração cheio do Espírito, da luz verdadeira que ilumina os olhos para que a gente possa viver de uma maneira, dar significado às pessoas e às coisas de forma positiva. Nem tudo que reluz é luz de fato. Nem tudo que brilha é diamante. Está entendendo? Porque às vezes a gente quer dar brilho a algumas coisas que são trevas. Às vezes a gente quer espiritualizar coisas. Está tudo errado. Mas eu quero dar um, um, um tom espiritual para as coisas. É? A gente faz muito disso. Está é. tudo errado. Mas não, é, é de Deus. Cuidado, irmãos. Cuidado vou terminar, semana que vem a gente continua os versos, quero terminar no 24 ninguém pode servir a dois senhores é impossível é impossível riquezas como Deus e Javé dois senhores se propondo ao senhorio da nossa vida, é impossível servir aos dois é impossível servir aos dois. E Havé quer desbancar o ídolo riqueza. E ele está dizendo que se ele não desbancar, é impossível você servir a riqueza e dizer que faz parte do reino de Deus. É impossível. Certo? Ninguém pode servir a dois senhores. Por quê? Ou odiará um e amará o outro. Certo? Questão do amor. Amará um ou odiará o outro? Como isso acontecerá? Isso acontece na prática, quando nós temos um dilema em que envolve Deus e o dinheiro. Quando é que nós temos um dilema quando envolve Deus e o dinheiro? Vários momentos. Imposto é um deles. Vou pagar o imposto ou vou obedecer a Deus? Deus ou o dinheiro? Dilema? Ah, mas esse governo corrupto. Só negar imposto é crime. Dilema? Quem é que você ama? Deus ou o dinheiro? Quando às vezes eu tenho um prejuízo financeiro por causa de uma besteira que meu filho fez. Ou minha filha, ou meu marido, minha esposa. Fez uma bobeira lá, tem que pagar o estrago. Não, eu vou dar um jeito, vou falar assim, ah, perdoa aí. Ah, todo mundo da igreja, ah, perdoa aí. É meu filho, não sei o que lá. Entendeu? Quem é que você está servindo? Você está olhando com o olho de... Entendeu? Se dedicará a um e desprezará o outro quando você está iludido, quando eu estou iludido pelo dinheiro, a primeira coisa que cai é a dedicação a Deus. Como é que acontece isso na prática? Eu trabalho tanto que não tenho tempo para nada da igreja. Isso é dedicação. A palavra dedicação aqui está ligada a servir, dedicar-se. Não tenho tempo para nada da igreja, porque eu trabalho o tempo todo. Eu trabalho tanto que eu não tenho ânimo de vir na igreja no domingo. Claro. Ou você serve a um, ou você serve a outro. Não tem como trabalhar que nem um louco a semana inteira, servir a mamon a semana inteira e servir a Deus no domingo. Não tem como. É impossível. Está entendendo? Por isso, a primeira coisa que é deixada de lado é as atividades da igreja. Davi, é errado não ir no culto? É errado. Por quê? Porque Deus disse: trabalhará seis dias e um dia cultuará a Deus. Esse é o princípio. Agora, que dia é o dia do culto? Pode ser domingo, pode ser sábado, pode ser segunda, pouco importa. No Antigo Testamento, quando Israel era uma civilização, o dia era sábado. Na igreja, quando Israel não é mais uma civilização, agora é espiritual, os discípulos começaram a se reunir por causa do calendário romano no domingo. No nosso calendário, o dia de folga é domingo. Mas tem gente que trabalha no domingo, tudo bem. Mas conte o ciclo. Qual é o ciclo? Seis dias de trabalho, um dedicado a Deus e ao descanso, certo? Eu não sei qual é o seu ciclo de trabalho. Tem um monte de gente que trabalha por turno aí, não tem nada de errado disso. Seis por um, seis por dois. Tem um monte de gente que trabalha por turno, não tem nada de errado. Isso é bênção, eu continuo trabalhando por turno. O problema é quando eu esqueço que depois de um ciclo de trabalho, eu preciso... Descansar E eu preciso cultuar a Deus Então deixar de cultuar a Deus Por causa do trabalho Está errado Por isso que faltar ao culto Não necessariamente no domingo à noite Faltar ao culto a Deus É um erro grave Que revela na prática Quem é que eu estou servindo Entende? Entende? Última coisa de hoje, do versículo. Não podeis servir a Deus e servir as riquezas, ou a mamon, em algumas traduções. Queridos, essa primeira parte da mensagem. Domingo que vem nós vamos falar de um dos, de um dos desdobramentos do servir a mamon, que é a ansiedade. Um dos desdobramentos de alguém que está lutando contra a mamon é a ansiedade, certo? Mas nesse primeiro momento, a grande mensagem de hoje é: cuidado com a ilusão da nossa cultura, cuidado com os ensinos da nossa cultura, cuidado com os valores que todos os dias nós. Deixamos entrar nas nossas casas Pela televisão, pelo rádio, pela internet Pelo celular Cuidado com as propostas De Mamon Porque Jesus está concluindo essa primeira parte Dizendo o seguinte É impossível cultuar a Deus E cultuar a Mamon Ao mesmo tempo Ou você vai amar a um E desprezar o outro Ou você vai servir a um E abandonar o outro E Deus está falando O evangelho a mensagem do discípulo, a mensagem salvadora de um Deus que nos ama, ela desbanca Mamon. Ela tira o dinheiro do trono e coloca Cristo no trono. Essa é a primeira mensagem a respeito das riquezas deste mundo. Vamos orar? Abaixe sua cabeça, feche seus olhos. Olha ao Senhor, peça a Ele que Mamon não seja... Tão forte como tem sido todos os dias nas nossas vidas. Que Mamon seja desbancado em todo momento para que nós não vivamos de forma insegura nesta vida. Vamos orar.